Salutare și bine m-am găsit în urechile voastre de curioși. Marian Hurducaș este numele meu și voi fi gazda voastră și a invitațiilor mei pe tot parcursul sezonului 2 al podcastului The Curious Lion by ING, căruia îți mulțumesc că ai dat play. Înainte de toate se cade să mă introduc ca să facem cunoștință. Așadar, sunt consultant de marketing și strategie de comunicare, antreprenor, fost jurnalist de radio, trainer și speaker la evenimente de profil din industria din care fac parte, foarte mare fan podcast, producător de podcast, al meu se numește Hurduchest și există deja de vreo 2 ani, iar celălalt, pe care îl împart cu încă câțiva oameni și al cărui project manager sunt, se numește Murdar și este primul podcast de ficțiune din România. Altfel spus, jumătate din viață am făcut comunicare și marketing și jumătate din viața profesională am fost jurnalist în audiovizual. Cam asta mă recomandă. Să vă zic acum să dați follow și subscribe pe platforma pe care voi ascultați acum acest podcast sau să vă reamintesc la final. Da, cred că mai bine ar fi la final, după ce aflați povestea și învățămintele pe care vi le aduc acum, în primul episod, alături de invitații mei, Victor Țăpeanu și Diana Lupu. Victor Țăpeanu, dacă dai un Google, sunt șanse foarte mari să afli că a fost poreclit de presă Leonardo DiCaprio. Asemănarea este izbitoare, meseria e aceeași, încăpățânarea la fel. Eu zic că are foarte multe în comun cu Leo, deși lui cam displace asemănarea asta. Și pe bună dreptate, pentru că eticheta este lipită de el la modul superficial, pe când, în realitate, o să aflați că Victor este mult mai mult de atât. A fondat cuibul artiștilor pentru că a realizat că orele pe care un actor tânăr le poate juca în România, pe scenă, pe lună, nu sunt formate nici măcar din două cifre. Și pentru că nu i-a plăcut perspectiva de a fi actorul căruia îi se plânge de milă, a decis că își face compania lui independentă de teatru. Pe modelul Build It and They Will Come, Victor a strâns în jurul lui oameni cu care și datorită cărora a putut avea reprezentanți zilnice în fața a câtorva sute de oameni care răsplăteau nu doar cu aplauze, ci și cu bani sub formă de donație. Iar banii ăștia n-au fost puțini, o să aflați în interviul cu el. Brusc, Victor s-a trezit din actor-regizor, din regizor-scenarist, din scenarist-regizor și actor și în antreprenor. Ați sesizat că am vorbit la trecut, cred, pentru că acum intră în scenă pandemia. Deși e o persoană multidisciplinar dezvoltată, pentru că are profilul unui curios irecuperabil, Victor a rămas peste noapte fără obiectul muncii. Luna asta, în martie, se face anul de când Victor nu a mai urcat pe scenă. Rețineți asta pentru că este important. După o jumătate de an în care a fugit de realitate și și-a temperat anxietățile cu sesiuni interminabile de gaming și, ca să facem drama și mai mare, Victor și Serin, partenera lui, au luat o pauză de la relație. O să aflați în interviul cu el cum s-au regrupat. Dar din ce a trăit Victor în anul ăsta în care nu a făcut mai nimic din punct de vedere financiar? A trăit din economii. Grija lui este să aibă tot timpul bani în contul de economii, cât să nu aibă griji majore timp de un an. Victor este produsul unor filosofii de viață notabile, Combinația de actor, antreprenor și gânditor este fascinantă atât pentru mine, cât cu siguranță va fi și pentru voi. Nu-i place să piardă timpul plângându-se de ceva, nu-i place să dea vina pe sistem, el își face propriul lui sistem. După interviul cu Victor, intră în episodul nostru Diana Lupu, psiholog de serviciu prin multe locuri, A-List Magazine fiind cu siguranță unul dintre cele pe care sigur vi le amintiți. Deci nu plecați prea departe. 
Ea ne va ajuta la final să înțelegem de ce Victor este Victor, să-l înțelegem pe Victor și să aflăm cum am putea avea și noi mindsetul lui. Dar acum, doamnelor și domnilor curioși, mit Victor Țăpeanu. Să te întreb ce te recomandă ca în BD-uri? Vocea și talentul meu, nu? <laughs> Pentru cei care sunteți mai noi pe aici, prin, prin zonă, mă rog, prin zona media, sau mai bine zis, prin cultura pop a anilor 80? Da, pe acolo a fost, a fost o serie întreagă. Din... A fost, BD vine de la prescotarea Brigada Diverse la Munte și apoi după aia a fost și la Mare, dacă nu mă înșel. Da. Comedie, film de comedie, vă recomand să-l vedeți. Ce te recomandă? Ce mă recomandă pe mine ar fi, în primul rând, punctul în care am ajuns în, în prezent, știi? Pentru că am făcut, într-adevăr, foarte mult voluntariat, lucru care mi-a deschis atât de multe uși, portițe, neașteptat de multe și neintenționat de multe, pentru că nu am intenționat niciodată a, fac voluntariat ca să ajung undeva. Am făcut voluntariat pur și simplu pentru că eram un om curios. Și după aia am ajuns în prezent, care prezentul este cumva cea mai bună versiune a vieții mele la modul real, nu doar din citate și asta când zic sunt în cea mai bună versiune din viața mea este pentru că mă recuperez dintr-o perioadă lungă de anxietate, episoade depresive, lipsă de sens, pentru că până la urmă eu am, eu am această bipolaritate, să zicem, nu? Metaforic vorbind, o parte din mine este artist și om creativ și ușor boiem, și altă parte din mine este antreprenor, pragmatic, în Excel, să avem un overview clar pe ce facem în următorul an. Și pe mine pandemia m-a prins în contextul în care aveam 40 de spectacole pe lună, conduceam un teatru independent, eram într-un apogeu cu ceea ce însemna număr de reprezentații, ca și companie de teatru aveam 94 de reprezentații într-o lună, adică peste noi era doar Teatrul Național București, la nivel național, cu încă 6 reprezentații în plus, adică 104. De ce contează pentru voi reprezentațiile? Asta ar fi o întrebare care face parte dintr-o altă întrebare, cum ai ajuns tu să conduci o companie de teatru independent? Ca să-ți răspund la prima întrebare de ce contează numărul de reprezentații e o întrebare foarte simplă. Dacă ai munci, statistic vorbind, da? Două zile pe lună ca om profesionist în profesia ta, ai putea să devii într-adevăr profesionist și expert în domeniu? Cu siguranță nu. E, la fel e și la noi, la actori. S-a făcut un studiu pe 1758 de actori din, din București și au făcut o medie cu câte reprezentații au în medie actorii din numărul ăsta de actori pe lună și a ieșit o medie de două spectacole pe lună. Și în momentul ăla, de aici așa a apărut nevoia de a conduce un teatru independent, pentru că când termin facultatea ca și actor nu ai foarte multe opțiuni. A apărut nevoia de a conduce un teatru independent sau ți-ai asumat cu timpul rolul de conducător? Am, de avut, nevo- am avut nevoie să-mi construiesc o oportunitate, am văzut o problemă și am transformat problema într-o oportunitate și am zis ar putea fi loc de inovație. Și aici a apărut factorul de inovație a ceea ce făceam noi la momentul respectiv, lucru contrat de toată lumea. De exemplu, de ce să jucăm pe donații? Că românul nu donează. A fost un mit. Am demonstrat în șase ani că am crescut media donațiile de la 3 lei pe om la 18 lei 60 pe om. Deci educația s-a întâmplat. With proof of concept, știi? S-a cu date 
cu facturi, cu facturi de donație de la, către ANAF. Ștefan Voicu, colegul meu care el e director executiv, eu fiind la, cuib, la cuibul artiștilor rolul de director artistic, el a fost omul care a zis, la un moment dat o să ne fie bine. Și acum, în pandemie, primim despăgubiri de 20.000 de euro, aproximativ, pentru că cineva a declarat niște bani. Toți banii. Și, uite, vezi, un moment în care statul te premiază că ai fost legal. Nu suntem o excepție. A apărut această linie cultura, pentru zona de cultură și au zis așa, toți banii pe care ai făcut în 2019, minus banii pe care ai făcut în 2020, egal suma X, din suma X noi îți dăm 20%. Și noi primim, noi avem ONG-ul care are cuibul artiștilor ONG, care are parte de educație prin teatru și unde toți banii care intră acolo vin pe donații. Ăla este un proiect care a fost pro bono, timp de 3 ani, nimeni nu a fost plătit acolo, după care după primii 3 ani am început să plătim salarii oamenilor după care a apărut și cuibul artiștilor SRL, pentru că au început să vină diverse companii la noi pentru lucruri neconvenționale. De un exemplu ar fi, a venit Ursus și ne-a zis, noi am lăsat Ursus Retro și am vrea să facem un team building neconvențional. Așa că n-am vrea să mergem la o agenție, pentru că noi v-am văzut pe voi în sală, ne-ați cucerit și am vrea să faceți ceva cu noi. Și am făcut un team building, dar nu puteam să bugetăm team building pe ONG, așa că a apărut nevoia de a deschide un SRL. Și după aia a venit pandemia, totul s-a oprit. Și dintr-o dată un om ca mine care în fiecare zi vedea 340 de oameni intrând în cuibul artiștilor la spectacole, dintr-o dată era un om de care societatea nu mai avea nevoie, la un... nu societatea neapărat, că omul poate și-ar fi dorit să vină în teatru, nu mai exista contextul, da? Și eu mă trezeam și ziceam, de ce, de ce mă trezesc? care e scopul? care e sensul? Deci voi ați făcut cel puțin într-un an, ați rulat 100.000 de euro prin ONG? Da, prin donații, doar donațiile companie independentă Da Ok, asta e Asta un... pe 40.000 de, spectator, 40 de, de spectatori Într-un an s-au rulat Asta e un takeaway deja de luat De către cei care ne ascultă Nu o să zic Deja clișei cu Se poate Ce se iar se întâmplă mai mult decât faptul că se poate Mi se pare că dacă oricine și-ar alocat Timp din viață pentru a învăța să mute energia din a te plânge, consumă energie, nu? Să scrii o postare pe Facebook, de exemplu, în care te plângi, consumă 10, 15, 20 de minute din viața ta. Ce ar fi dacă ai folosi ale 15, 20 de minute din viața ta ca să te gândești ce oportunitate aș putea găsi în piață pe orice nișă, nu? Nimeni, a zi, nimeni nu crede că se poate face profit din teatru. Nimeni nu vede teatru ca business sau mai mult de atât ca antreprenoriat cultural. Oamenii cred că în teatru doar pierzi bani. Dar dacă ne uităm un pic la US, oamenii n-au minister al culturii și fac producții de 4 milioane de euro și vând bilete de 11 milioane de euro. Deci cineva a făcut business din teatru și a reușit și cu niște spectacole care acum sunt toată lumea știe de Broadway. Deci se poate. Și atunci de ce nu putem să furăm modelul și să ne inspirăm de acolo și să zicem ok, se cu foarte multă muncă, cu multe sacrificii și cu riscuri. Dar e ca la, ca la stock exchange, nu? Că acum e o nebunie cu etoro și că apare în continuu, este spamează pe YouTube. Poți să investești în aur și să ai o, un return of investment de 1% pe an, 2% poate, ceea ce e foarte safe. Sau poți să riști în bitcoin și să sară 
foarte mult, să ai un profit foarte mare sau să pierzi foarte mulți bani. E vorba de risc. Iar eu n-am fost niciodată omul care să meargă pe how the things are done. Practic, din anii mei de explorarea leadership-ului, ce am învățat cumva cel mai important lucru pe care l-am învățat la nivel profund și mi-a luat aproape un an să-l internalizez informația asta, a fost după alte MBA-uri cu Seth Godin, când citind cărțile lui, să provoci status quo, să provoci lucrurile care sunt așa cum sunt și să te întrebi de ce sunt așa cum sunt și apoi următoarea întrebare este există o cale mai bună? Și dacă există o cale mai bună și tu ai descoperit orice cale mai bună, în momentul ăla pot să schimb lucrurile. Și am să-ți dau un exemplu super concret. Există o firmă de rulmenți de bicicletă care vinde doar rulmenți colorați de bicicletă. Și în punga de rulmenți pe care ți-o trimite, primești și o pungă de Skittles. N-are nicio treabă cu brandul lor. Dar toată lumea vorbește a ajuns să fie cunoscut la nivel mondial pentru că dau Skittles care au aceeași culori cu rulmenții pe care îi dau de la bicicletă. Și pandemia de la 100 de mii la zero v-a adus. Da. Care sunt lucrurile care s-au întâmplat în secunda următoare în cuib? Ai făcut switch, știu sigur că ai făcut switch. Hai să povestim despre momentul ăsta, putem să-l numim T0? Da, clar putem să-l, să-l numim T0 și ar fi cumva T-1, care ar fi martie, să luăm așa, și apoi T0, care ar fi ianuarie 2021. Și între timp a fost o perioadă de tampon În care am luat niște decizii Și am zis să investim toți banii pe care aveam puși deoparte în echipament Video, audio, foto, etc Și după aia am stat și am început să ne gândim la diverse proiecte pe care le-am putea face După care majoritatea oamenilor din jurul meu au dispărut Și am rămas singur Basically Singur însemnând eu cu iubita mea în casă, petrecându-ne foarte mult timp. Și având timp pentru introspecție, pentru gânduri și în același timp măcinându-mă că nu fac nimic, frustrându-mă că nu găsesc o soluție, că nu, gă- că nu vine ideea. După aia m-am refugiat în gaming, am făcut gaming șase luni, m-am jucat enorm și acolo am învățat să cablez, am învățat să folosesc cabluri, am învățat să editez video, am învățat foarte multe lucruri. În aprilie habar n-aveam să editez. Dar am început să iau după aia masterclass-uri, să învăț mai bine video și să înțeleg mai multe procese ale unei viitoare case de producție. În perioada asta de tampon a apărut ideea de ce știm noi să facem, ce am făcut deja la Cuib și ce am putea face și pentru alte branduri. Și am zis, noi la Cuib câștigam în funcție de cum ne vindeam. Noi eram niște vânzători care câștigau ca la o piață, nu? Numai că era o piață culturală. Haideți la noi, veniți la teatru, Vă oferim un spectacol mișto, dă mai departe și donează dacă ți-a plăcut. Și am făcut asta atât de bine încât am ajuns în punctul ăla din martie în care, da, făceam, nu eram încă sustenabil 100%, dar în ianuarie, de exemplu, am făcut, am declarat la NAF 25.000 de euro donații în luna ianuarie și încă 25.000 în februarie. Și după aia s-a oprit tot. Și... Încerc să fiu foarte transparent cu banii pentru că informațiile oricum se găsesc la ANAF pe site, le poți găsi. Și nu e vorba de laudă, pentru că în spate sunt șase ani de muncă. Și mie mi se pare că oamenii în general ratează procesul ăla. Se raportează la om ca la, uite, la Elon Musk, care are 184 de miliarde de dolari. Ok, asta e valoarea lui, dar toată lumea îl place acum. Dar știi că el a f- și-a pus ultimii bani și s-a împrumutat ca să facă ultima lansare de rachetă 
în spațiu. Știi? Acolo n-a fost nimeni, el era singur. Și asta a zis și el într-un interviu. Începi să devii foarte performant când îți dai seama că ești singur și că tu trebuie să fii promotorul propriilor tale idei. Și după aia a început, au început lucrurile să capete din ce în ce mai mult sens și a venit ianuarie și am zis, gata, ăsta e momentul să facem o casă de producție. Am fost în punctul în care m-am despărțit de prietena mea și ea de mine, de comun acord și după aia am început patru zile să ne dăm feedback unul altuia cu ce a fost greșit în ultimul an. Dar la modul foarte onest și foarte sincer. De ce nu eu îi ziceam ei uh, vreau să nu știu, să mă simt atras de tine. Și mi-a zis, cum să mă simt atras de tine dacă tu ai o șosetă galbenă și una verde? Which was fair enough. Dar eu eram plin de anxietate, de fricile mele, de angoasa mea față de lipsa de sens din toată ecuația asta. Și discutând lucrurile astea foarte franc, neavând nicio miză că noi tocmai ne despărțiserăm, ne despărțiserăm și am zis, ok, știm că dacă vrem să reparăm ceva, că de aia suntem în dialog, nu? Că ne interesează totuși să reparăm ceva, trebuie să comunicăm. Și am început să comunicăm, ne-am dat seama că trebuie să muncim împreună dacă vrem să fim performanți, pentru că noi doi suntem, în primul rând, parteneri de muncă și după aia parteneri de cuplu. Și asta e un lucru foarte important, pentru că pentru noi, pe locul 1 în momentul ăsta în viața noastră, este cariera, nu familia. Și atunci știm că un procent mai mare din timpul nostru este în muncă și apoi avem și noi timp pentru noi. Dar cam asta a fost. Și la 4 ianuarie am zis, ok, înființăm această casă de producție, care se numește Utopium Production. Începem să ne monitorizăm managementul financiar. Hai să vedem care sunt sursele de income, care sunt costurile operaționale ale familiei. Acum plătim un om, de exemplu, care ne ține contabilitatea a tot ceea ce cheltuim într-o lună, pentru că vrem să fim aware și cum putem eficientiza costuri. Și ăsta e punctul în care suntem. Avem doi clienți cu care lucrăm în prezent, pentru care livrăm conținut. De practic, ce facem noi este content, branded content pentru oameni și facem atât partea de concept și creație, cât și partea de execuție și producție efectiv. Și asta nu înseamnă că noi mergem să ne batem cu agențiile mari. Noi venim pe niște nișe noi, care momentan nu sunt explorate în România, și anume partea de video vertical și partea de estetic storytelling. Hai să ne întoarcem puțin la momentul în care tu ți-ai dat seama că ai aparatură. Cum ți-ai dat seama că ai aparatură? Sau cum ai ajuns să ai aparatură? Am aplicat pe niște proiecte care momentan sunt în standby din cauza pandemiei, care implică niște interviuri cu mai mulți oameni, în mai multe încăperi, în mai multe locuri și momentan proiectul e în standby. E un proiect de orientare vocațională în carieră pentru copii, unde sunt angrenați psihologi și consilieri educaționali și e un proiect care va, se va repune pe picioare în momentul în care lucrurile se vor, se vor stabiliza, restabiliza la nivel de sistem, pentru că momentan e oricum haosul destul de mare. Când să mai stai să ieși interviul, să intre pe oameni ce să fac mai departe în carieră, când e un sistem care nu se rezolvă niște lucruri legate de internet și curent electric. Deci ar fi un timing prost din partea noastră să venim cu asta. După care am mai completat cu bani personali, buget, și după aia am zis, ok, avem echipament, dar forță de lucru unde? Și ia forță de lucru de unde nu-i. Așa că ce faci? Renunți sau găsești o soluție? Așa că ia Victor și învață ce înseamnă DOP, ce înseamnă cinematografie, ce înseamnă 
toate rolurile astea de producător, ce înseamnă make-up, ce înseamnă hair, nu mi erau necunoscute total, dar să înțeleg ce înseamnă la nivel de proces, nu doar să știu că e un make-up, ce face un make-up, cum arată un make-up de set, de foto și de video, cine sunt oamenii buni în România pentru asta. Și practic am învățat toate rolurile, să înțeleg ce fac fiecare și după aia am început să caut oameni, dar să știu ce să cer de la ei din, din postura de producător. Cum ți-ai ales oamenii sau brandurile către care te duci? De unde ai avut cunoștințele de marketing, de unde ai avut cunoștințele de vânzare? Astea, lucrurile astea le-am învățat de la Cuib. Și după aia, ca și vânzare, am făcut ceva ce nu face nimeni. M-am dus la un brand și i-am zis, vreau să-mi dai produsele tale, uite, asta e coșul pe care îl vreau, vreau să-mi-l dai și mă întorc la tine în două săptămâni cu un pitch. Mi-a dat produsele, ne-am închis în studio o săptămână jumate, după 11 zile am terminat partea de preproducție, producție și postproducție. Sunt cele trei etape în orice proiect unde ai implicat video, foto, audio, etc. Sunt aceste trei etape, preproducție, producție și postproducție. După care am dus și am ținut un pitch și am arătat omului, i-am zis concret, faptic, uite, asta putem face, te interesează? Și omul s-a uitat și a zis, da, mă interesează. Și așa am făcut prima vânzare. Practic am încercat să abordăm un pic inovativ lucrurile și să mă duc către brand neconvențional și smart și curajos și nefiind un frică că o să fie judecată munca mea. În cel mai rău caz mă refuză și? Și? Ce? Dacă mă refuză? Câte refuzuri ai primit până la primul client? A fost funny. La primul client l-am luat din prima. După aia, al doilea client nu a fost un refuz, a fost un vreau să fac un MVP înainte Uh, și după aia, dacă mi iese MVP-ul, vreau să colaborăm. Aici vorbim MVP de... MVP înseamnă Minimum Viable Product. Da, și omul nu era dispus să investească 72.000 de euro într-un proiect cu 52 de audio producție, 52 de audiobucuri împărțite pe 7 episoade pentru comunitatea lui și voia să facă înainte cu un singur rezumat de audiobook pe săptămână cu un buget mai mic, de 10.000 de euro pe an. Și l-a zis, întâi vreau să-l încerc pe ăsta și dacă iese cum trebuie, cu siguranță o să, o să colaborăm. Ce mi-a plăcut mie în ecuația asta este că nu am trecut pe acolo și am, n-am avut opțiunea de a fi acceptat sau a fi refuzat. Nici măcar n-am văzut-o ca pe un refuz. Nu m-a acceptat, dar m-a ținut minte. Știe cine suntem și știe propunerea noastră, pentru că am muncit la propunerea noastră șase zile. Din nou, un efort pe care în general alți oameni nu-l consideră, nu consideră că ar trebui să-l facă. Iar pe mine mă interesează să muncesc mai mult decât media ca să... Da, tu muncești mai mult decât media ca să-ți demonstrezi ție ceva în primul rând? Da, ca să-mi îndeplinesc DC-ul meu personal pe care l-am făcut după, după cartea Find Your Why a lui Simon Sinek. Și acolo e un exercițiu explicat într-o carte întreagă cum trebuie făcut și pe care îl faci cu un om apropiat și îți dai seama la final de ceul tău interior. Și la mine de ceul meu este să fac lucrurile diferit ca împreună să fim o referință în lume. Așa sună. To do things different, to be a reference in the world. Și cumva tot timpul mă întorc la oaiul meu. Dacă primesc un proiect și nu am ocazia să fiu diferit, nu-l accept. Chiar dacă poate acolo sunt niște bani la mijloc. Nu mă interesează asta, pentru că în anii mei de actorie, 
am învățat ce înseamnă să-și gestionezi bugetul și să faci money management. Cum faci asta? Păi eu am știut clar că la momentul respectiv aveam niște costuri lunare de undeva la 2000 de lei. Erau costurile mele. Și vorbim de perioada 23-24 de ani. Și am zis, ok, dacă eu fac o reclamă și primesc 1000 de euro pe o zi de filmare, înseamnă că pot să trăiesc două luni. Deci cam tot ce vine pe lângă în astea două luni înseamnă profit. Deci banii aia n-am de ce să-i cheltui în alte lucruri. Și am fost zgârcit. Eu am zis că sunt minimalist, știi? Și mă îmbrăcam numai cu haine de la Decathlon de 20 de lei, tricouri. Chiar nu simțeam nevoia să investesc. Nu, nu înțeleg ideea de show-off. Nu, nu-mi place să mă postez show-off. Îmi place să am o... Îmi place să-mi cumpăr lucruri. Îmi place să am un telefon fain. Îmi place să investesc într-o mașină. Dar nu-mi place să show-off cu lucrurile pe care... Pentru că acele bunuri și servicii mi le-am cumpărat pentru mine și uzul meu personal nu ca să le arăt altora ce mi-am luat Cum faci tu diferența între um, un lucru pe care îl vrei și un lucru de care ai nevoie că de obicei probabil artistul din tine ar vrea, dar antreprenorul zice n-ai nevoie Dar îmi cumpăr și lucruri de care n-am nevoie și pe care le vreau Da, asumat, știu că anul ăsta, anul ăsta sau luna asta o să cheltui 400 de lei pe un training că vreau, nu că am nevoie. Dar e asumat. Dar nu în fiecare lună se duc banii, știu eu, și nu știu la final pe ce am cheltuit. de am și... Cum îți împarți banii? Am un, un fond în care avem banii lunari. Avem înseamnă că... Eu cu și... prietena mea, da? Punem câte 100 de euro pe lună. Nu avem coste de chirie, asta e foarte important. Dar decât de luat în calcul... Dar și... l-ați avut? Nu. Nu, nu l-am avut niciodată. Nu l-ați avut, ok. În ultimii șase ani nu l-am avut. Ceea ce știu că este un dezavantaj pentru alți oameni. Să ai stresul chiriei. Pentru noi a fost un avantaj. Dar asta nu e neapărat o scuză. Adică găse, găse, se pot găsi soluții la un moment dat. Un pic mai greu, cu mai mult efort, dar se poate. Și avem un fond în care punem 400 de euro pe lună fiecare pentru buget. De ce înseamnă operațional cheltuielile casei? după care apare un buget de între 500-600 de euro pe care îl folosim pentru cheltuieli personale. Ea are 500-600 de euro cu care face ce vrea, eu fac 500-600 de euro cu care fac ce vreau. După care sunt banii pe care mi-i dau mie, pe care, cu care mă, mă, mă plătesc pe mine pentru munca pe care o fac. Cei bani pe care mi-i pun deoparte. Și fie investesc în ceva, fie... Uh, finanțez o altă idee, să dau un exemplu concret. Am început un proiect anul trecut în noiembrie cu interviuri cu artiști, se numea Bicamers. Am făcut trei episoade și eram în punctul în care am zis hai să căutăm un sponsor pentru acest lucru și să promovăm artiști români născuți în România sau în afară, dar care sunt în România în momentul ăsta și sunt născuți după 90. Asta se numește Bicamers. Și acum a venit februarie și având doi clienți și a trebuit să Livrăm pentru ei, am zis, nu vrem să moară proiectul, așa că ce facem? Păi uite, din salariul meu, eu rup niște bani și plătesc un DP, încă un om, mai angajez un intervievator și mai iau un supervisor și creez un, o echipă ca să facă proiectul ăla. Ca să nu moară proiectul ăla pentru că ne e drag. Și atunci eu devin producătorul acelui, acelui produs. Dacă ți-e drag, nu înseamnă că practic finanțezi ceva de care n-ai nevoie? Da, 
dar tocmai e un pariu, pentru că la un moment dat e ca și cum investesc într-un mic business. E posibil ca acel proiect, în 3-5 luni, să găsesc un sponsor pentru el și să acopăr banii și să recuperezi investiții. Deci nu faci nimic fără strategie. Nu, totul e strategie. Și viziune long term. Nu faci chestii impulsive. Rar. Trainingul Rar. intră la chestii impulsive? Ce anume? Trainingul intră la chestii impulsive? Nici ăla nu mi se pare că intră, că ți-ai calculat. Ți-a nu, chiar nu, e calculat. Cam tot e calculat în... Știu câți bani am și cât îmi permite plapoma și cât mă întind, ca să înțelegi, când m-am uitat după lentilele pe care să le cumpăr, deși erau bani finanțați dintr-un proiect, da? Am căutat în șase locuri diferite ca să găsesc cel mai bun preț și cea mai bună variantă. Deși erau bani bugetați pe un proiect. Dar am vrut să fac economie, pentru că dacă făceam economie, puteam să mai iau încă ceva în plus pe echipament. Și să fie o calitate și mai mare la interviu. Voi n-ați produs un an de zile nimic. Vă din ce ați trăit în anul ăla de pandemie? Din money management smart făcut înainte. Și faptul că am avut bani de trăit în avans un an. Eu și acum am în continuare, dacă nu mai muncesc nimic, am bani să trăiesc un an. Este un buget pe care l-am construit de-a lungul timpului, ușor, ușor, și am înțeles că dacă am 5.000 de euro deoparte, pentru un an de zile, un trai la limită, dar... Nici rău, nici bine, dar poți să supraviețuiești și să nu te plângi că mor de foame. Că nu există chestia asta. Nu suport. Și când știi că ai un an în față, altfel stai la masă și negociezi. Pentru că nu mai zici, a, trebuie să fac compromisul ăsta, să merg la o reclamă pe puțin bani, ca să pot să plătesc chiria. De ce? Doar pentru că omul nu are educația să țină bani deoparte. Omul, dacă românul în general s-a făcut niște studii, dacă are bani în mână, îl cheltuie până la ultimul leu. De ce crezi că se întâmplă chestia asta? Lipsă de educație financiară, nu e vina lor. Păstă tot este educație financiară în momentul ăsta, din câte văd. Oamenii nu știu să caute lucruri pe Google. Nici nu crezi că oamenilor nu le place să le spui ce să facă cu banii lor? E o chestie de mindset? Nu știu, eu când intru în discuții cu oamenii despre bani, parcă... Și urăsc că am succes, dar și le place că am succes și sparcă și interesați de discuție, dar parcă sunt și frustrați că nu sunt ei acolo și încerc să le zic, da, dar știi că eu muncesc de șase ani ca să ajung să... Adică sunt niște sute de ore, mii de ore pe care le-am făcut, pe care tu nu le vezi și te raportezi la succesul meu de azi. E incorrect. Raportează-te tu la prima mea zi și dacă vrei să ajungi undeva, follow the template. Știi, e un template care se numește hard work. Și după aia fresh perspective. Cu ce aduci tu nou? Cu ce pot eu ajuta industria asta? Mai poți să mai aduci nou în 2021 ceva? Non-stop. Uite-te la New Amsterdam. Este un serial nou pe Netflix. New Amsterdam este cel mai bun model de leadership prezentat acolo. Este un scenariu extraordinar la nivel de cum a fost scris și cum a fost gândit, ce personaje, ce valențe, ce situații. O dramaturgie ca asta n-a mai fost, adică e ceva nou și vine un val, e un val întreg cu povestea slujitoarei, cu New Amsterdam. Dar New Amsterdam e important pentru că prezintă situația dintr-un spital, într-un moment în care medicii sunt cumva în focus în continuare la nivel mondial și îți prezintă un ce ar fi dacă medicii ar fi așa. Te uiți la serialul ăla și zici, e utopie, dar mi-ar plăcea. Pentru că omul ăla are o, o mantră, zice așa, cu ce pot să ajut? Și acting de cel mai înalt nivel, profesionalism de cel mai înalt nivel, tot acolo. Și zici, s-au mai făcut, nu? Seriale cu spitale. 
Mai sunt câteva. Și ăsta cum a putut să... E pe locul un trending în România, seara, așa am văzut. Cu ce ajut tu? Eu cu ce ajut? Cu faptul că pot să vin, să văd obiectiv niște lucruri, fiind în afara unui business și să văd ce nu funcționează în businessul respectiv. Pentru că am, am stat și eu într-un ONG care ușor, ușor a devenit antreprenoriat cultural și după aia a devenit ușor am început să gândim business, că de a apărut și cuibul artiștilor serele. Pentru că după aia, dacă nu gândești long term, apar niște hibe. Taie de la o parte din ce câștigi într-un salariu toate costurile tale operaționale și ăia sunt banii tăi. Care sunt costurile operaționale? Ce înseamnă chirie, întreținere, motorină, dulciuri, haine, ce-ți cumperi tu? Sau dacă ar fi să nu luăm pe dulciuri și pe așa, strict operațional, ce ai nevoie? Să mănânci, să dormi, să fie curat în casă, să poți să ieși în parc, pentru că ai nevoie de asta, poate fi considerat un cost operațional, pentru că nu poți să zici că distracția este ceva opțional. Nu trebuie, trebuie să fie ceva obligatoriu să te distrezi. It's mandatory to have entertainment. Altfel, intri în depresie. De-aia oamenii au rupt arta în pandemie. Artă însemnând și podcast, și vlog, și diferite forme de artă, de la artă comercială până la artă de nișă. Să zicem că ai un salariu de 2400 de lei într-o lună. Ești tânăr, entry level, ai 2400 de lei. Plătești chirie 1000, în care te costă cam 500 de lei dacă primești și mâncare de la părinți și mai cum, dacă fumezi și la un cost operațional, fie că vrei, fie că nu, te mai costă și la încă 400 de lei pe lună, poate, 500 de lei. Dacă fumezi un pachet pe zi, deja este 600 de lei și le pui pe toate și ai ajuns la 2100. Doar astea trei, să zicem. Mâncare, tutun și întreținere și chirie. Și ai ajuns la 2100. Te rămâi cu 300 de lei. Felicitări. Munca ta, pentru munca ta, tu ai primit 300 de lei. Simți că merită? 22 de zile de muncă pentru 300 de lei? Pentru că la ai profitul real. Cu aia te poți juca tu. Restul sunt costuri ca tu să stai în viață. Trebuie să muncești ca să stai în viață. Of course. Sunt total de acord. Să ai câștigat existența pe următoarea lună. De acord. Dar trebuie să faci și profitul tău. Dacă ar fi să trage o concluzie a discuției noastre, care ar fi asta? Sau ce ai transmite mai departe celor care ne ascultă? Repet, sunt oameni... Uh, sunt oameni făcuți pe, ca la podul tău, să zicem. Da? Sunt oameni care își doresc uh, să găsească uh, inspirația, să găsească workaround-urile ca să nu se mai plângă de sistemul din care fac parte, să nu se mai plângă de ceea ce viața le dă cu ghilimelele de rigoare. În primul rând aș recomanda să se asculte odată podcastul și după ce ai terminat de judecat, faptul că avem păreri diferite și că suntem oameni diferiți și e normal să judeci conținutul ăsta, să-l mai asculti odată ca și cum ca și cum îți place. Dacă odată l asculti și nu-ți place, încearcă să-l mai asculti odată ca exercițiu dar să zici, bă, ce lucruri mișto o să aud. Și să vezi dacă se schimbă lucrurile. Ce încerc eu să zic aici este că e, e o alegere felul în care vrei să privești lucrurile. Poți să alegi să asculti lucrurile printr-o perspectivă, da mă, ce mai zic și ăștia aici, ce mai vorbesc ei, sau poți să zici, bă, stai un pic, că poate oamenii ăștia chiar împărtășesc ceva sincer acolo și și-au rupt o parte din timpul lor, puteau să facă altceva și au zis totuși să vorbească pentru o comunitate și să ajute cu ceva. Asta unul. 
Doi, să se gândească ce problemă ar putea să rezolve în societate. Trei, să-și, să-și, să decidă dacă își asumă riscul să o facă sau nu. Pentru că sunt oameni care duc o viață foarte confortabilă cu 2400 de lei, eu încerc să zic că nu e bine. O duc foarte bine și sunt fericiți. De asta e important să zic, ce te face fericit? Eu am fost fericit la un moment dat cu 2000 de lei pe lună și la un moment dat n-am mai fost. Pentru că probabil venisești de la 600 de lei pe lună. Da. Da. Și după aia am zis, ok, cum fac să măresc portofoliu? Eu, eu ca om pot să investesc în mine să învăț niște skill-uri care se numesc assets după aia? Ai zis la un moment dat că ai investit în masterclass-uri, că ai investit în cursuri. Foarte puțini oameni ajung în fața mea să-mi spună că fac chestiile astea, că investesc în propria lor educație, deși au terminat cu educația formală. Educația nu se termină niciodată. Eu am aplicat la alt MBA al lui Seth Godin, care costa 5.000 de dolari. Nu exista nicio opțiune de bursă și le-am dat un mail în care le-am zis ce am făcut în România pentru comunitate de tineri cu teatru și așa mai departe și am primit 4.500 de euro discount și am plătit doar 500 de euro. Deși nu eram în pagină nimic care să specifice vreun gen de bursă. Deci ai bătut la ușă și ți-a zis nu? Până la urmă, ce? Ti-am zis să-i scriu. Mac, ce poate? Să-mi zic că nu. De ce e frica asta de rejection, așa, de mă refuză. Și ce dacă te refuză? Nu e ca și cum refuzul nu înseamnă că trage cu pistolul după tine. Refuzul înseamnă nu vreau să lucrez cu tine. Care e ultimul aha moment pe care l-ai avut? Revelionul. Am plâns de am rupt de Revelion când am petrecut pentru prima oară Revelionul în București, în balcon și uitându-mă la frumusețea aia de artificii din tot orașul și am simțit efectiv că totul a înghețat. Pentru câteva momente, totul era friz, doar artificiile se mișcau. Și în momentul ăla am zis, ok, a trecut ceva, s-a terminat, m-am scutărat așa de cap și am zis, let's start a new chapter. Și din momentul ăla totul a izbucnit. Dar n-a fost ușor și am avut răbdare și am mers la psiholog. Pentru psihologă îți trebuie bani, dar pentru asta o să discutăm altfel. Suntem într-un podcast cu bani. El este Victor Zopeanu, dați de el pe toate rețelele de socializare. Poate fi un mentor pentru voi. Sunt foarte convins că dacă vreți să dați de el, o să, o să puteți face asta și mai multe despre cum să dați de el nu o să vă zic. Trebuie să depuneți și voi puțin efort ca să ajungeți la el. Subiectul ăsta o să-l discutăm cu Diana Lupu, să aflăm de ce... Victor are mindset-ul ăsta și ce putem învăța noi uh, printr-un psiholog despre mindset-ul lui Victor. Ne auzim imediat. Diana Lupu este psiholog. Probabil ați aflat de ea deja din pagina de psihologie și din A-List Magazine. E cu noi în acest episod pentru că vreau să înțelegem împreună de unde are Victor aceste resurse, de ce gândește și cum gândește și mai pe românește ce are domnule în cap. Observațiile Dianei ne vor ajuta și pe mine și pe voi în egală măsură să înțelegem mindsetul oamenilor ca Victor Zăpeanu și, foarte important, ce putem face să îl avem și noi. Diana, 
l-ai auzit pe Victor, ai auzit ce-i poate pielea și ce-i poate materia cenușie, are multe circunvoluțiuni pe creier, cred. Dar eu cred că Victor a ajuns în faza din prezent, nu pentru că are un IQ, da? care este de fapt un sistem metric care e larg acceptat de majoritatea oamenilor, mm-hmm. ca fiind un indice foarte bun de inteligență, dar cred că Victor are un nivel foarte mare de inteligență emoțională dezvoltat de el chiar, fără neapărat ajutor din exterior. Mm-hmm. Cum a ajuns la faza asta? Într-adevăr, avem multe tipuri de inteligență. Și IQ e considerat, poate, de mulți dintre noi ca fiind singura capacitate a creierului nostru. Însă inteligența emoțională, din punctul meu de vedere, e principala funcție a creierului nostru, pentru că ne leagă foarte mult și de corp și și de suflet. Și asta ne aduce și o altă lentilă prin care vedem lumea. Și cumva cred că asta are Victor și o altă pereche de ochelari prin care să privească tot ce se întâmplă în contextul actual sau tot ce s-a întâmplat până în punctul de față în viața lui. Pentru că perspectivele astea sunt o pereche de ochelari și fiecare de-a lungul vieții cu mesajele pe care le primește, cu experiențele pe care le acumulează și le interpretează, mai pun un pixel acolo. Și dacă suntem suficient de curajoși, așa cum am regăsit în în discursul lui lui Victor, putem să fim suficienți de curajoși să mai și schimbăm lentilele ochelarilor ăstora din când în când. Însă asta se schimbă cu muncă și un lucru pe care l-am auzit apropo de curaj este curajul de a face o schimbare, curajul de a face ceva diferit. Însă ce eu știu despre schimbare este că vine cu foarte mult disconfort. Și de asta pentru mintea noastră e foarte dificil să facă altfel decât a învățat. De ce alegem să ne plângem? E o scurtătură a ne plânge, ne dă un instant gratification, mm-hmm. ne plângem foarte mult și atunci avem senzația că facem ceva pentru binele nostru, e mm-hmm. o falsă impresie pe care ne-o dăm singuri. Și a ne plânge e tot un comportament. Și poate că am învățat asta din jurul nostru. Suntem o societate care mai mult a funcționat pe, uite cum e capra vecinului și cum nu e a mea. Și asta nu e bine. Stau și mă uit la capra vecinului și mă pun pe, cu fundul pe jos, cu mâinile pe cap și mă plâng. Și rămân acolo. Și stau și studiez capra vecinului și nu fac mai mult de atât. E un comportament pe care l-am învățat de la părinți, părinții l-au învățat de la bunici și aici n-aș aduce, chiar dacă poate să meargă în zona de vină, nu e. Au făcut și părinții și bunicii noștri au făcut atât de bine cât au știut să facă. Responsabilitatea vine la noi cei care poate avem mult mai mult acces la alte lucruri, la alte informații, la alte comportamente, la alte ustensile, ca să facem diferit. Și în momentul în care ai responsabilitate sau în momentul în care ai posibilitate, ai și responsabilitate. Victor nu are nicio responsabilitate din punct de vedere social. nu are o familie pe care să o întrețină. Are doar tabieturile lui uh-huh. um, și obiceiul ăsta de a plimba capra prin locurile cu iarbă, uh-huh. fără să se plângă de... E un obicei, la fel cum e un obicei și uh, obiceiului de a economisi, obiceiului de a investi uh-huh. în, în propria educare, uh, de a investi în lucrurile din jur, pentru că când spunem a investi în lucrurile din jur, nu referim neapărat la obiecte. Da. Nu, el are mindset de 
a investi. E o chestie foarte dubioasă, Victor, <laughs> <laughs> pentru că e și artist, e și antreprenor, e și thinker în același timp. Mm-hmm. Dar știu, uite, Victor a pus o întrebare foarte bună. De ce mă trezesc? Care e sensul și care e scopul? Asta e o întrebare care vine din uh, partea, eu așa îi spun, update-ul creierului nostru, creierul prefrontal, care e responsabil cu foarte multe uh, părți din asta de gândire critică, de creativitate. Și în momentul în care ajutăm creierul să treacă din zona de frică și exersăm încet, încet și lăsăm și pe acest update cu care am fost înzestrați să-și facă și el jocul și el își face jocul prin întrebări de genul ăsta. Care e scopul meu? De ce sunt aici? Cu ce mă ajută asta? Cu ce mă ajută să mă plâng? În momentul în care dau sens, că despre asta a vorbit foarte mult, sensul și scopul și bucuria de a îți găsi sensul și a lucra înspre sensul respectiv, spre îndeplinirea lui, aduce motivație, aduce dorința de a schimba perspectiva și face mai tolerabil disconfortul. Da, un om ca Victor nu te poate inhiba? Evident că te poate inhiba și te poate face ce mă, ce cu ăsta și spune lucrurile astea, că bineînțeles că poate are bani, că își permite să facă lucrurile ăsta. Și așa cum a spus și el, tu te uiți la mine acum în prezent, dar nu știi ce e în spate. Și e important să realizăm asta și în terapie, o spun mereu. Ok, ăsta e scopul tău mare. Te uiți la vârful piramidei. Dar hai să vedem unde ești acum pe piramidă și care este zona proximei dezvoltări. Care e următorul pas ca să te aducă mai aproape de vârf? Nu cum să fac să ajung direct la vârf. Și atunci e important să vedem și din ce perspectivă ne uităm la omul care vorbește cu noi. Care e punctul în care se află el? Care e punctul în care mă aflu eu? Ce abilități am? Care este scopul meu? Și care este primul lucru pe care pot să-l fac ca să mă aducă un pic mai aproape de ceea ce-mi doresc. La Victor, crezi că banii au fost uh, major drive ca el să primească update-urile astea? Mm-hmm. Cred că a fost nevoia de sens. Și um, pentru că ne aflăm în cabinet, eu am pregătit aici, cred că, um, ustensila care pe mine mă ajută cel mai mult, și anume piramida lui Maslow. Am bănuit că asta este. <laughs> e o tehnică foarte importantă pentru mine și mă ajută în foarte multe alte sensuri. Creativitatea e, trebuie să-și facă joc în cabinet. Însă, vezi tu, la baza piramidei lui Maslow avem nevoia, nevoia fizică. Am nevoie să respir, am nevoie să dorm, am nevoie de intimitate fizică, am nevoie de mâncare. Următorul nivel este nevoia de siguranță a omului. Am nevoie să știu că am un job, am nevoie să știu că familia mea e bine, am nevoie să știu că, virgulă, corpul meu e în siguranță. După care mergem mai departe și de aici devine un pic mai cu disconfort. Iubire. Al treilea nivel e iubire, nevoia de relaționare, de conectare. După care mergem și mai sus, înspre treapta de stimă. Stimă de sine, respect față de ceilalți, respectul pe care îl ofer celorlalți și scopurile pe care mi le setez. Și nu în ultimul rând, reactualizarea de sine, unde cred că se află Victor, unde acolo ne bucurăm de aceste procese ale update-ului nostru. Și anume, valori, motivație, gândire critică, 
perspectivă și, cred că cel mai important element, capacitatea de a accepta momentul în care mă aflu. Ce e important de știu despre piramidă este că e un continuu și dacă rămân blocat într-o anumită zonă, dacă, de exemplu, nevoile mele din zona de siguranță, dacă rămân fără job, nu mai pot să urc mai sus. Trebuie să, toată energia minții a corpului se concentrează acolo. Am nevoie să văd ce mi-asigur și văd că Victor a făcut asta, da? am muncit, mi-am asigurat nevoile de bază, după care, treptat, treptat, cu disconfort, cu muncă, cu așteptare, cu răbdare, am reușit să ajung și la nivelul de sus. Îmi dau seama cum, văzând și piramida, funcționează, deși mental o știam exact în toate straturile ei, îmi dau seama acum că asta cu positive thinking și cu atrage lucrurile din univers, știi, această temă cu ghilimele de rigoare, de fapt este direct afectată de straturile de jos. Adică, uh-huh. după ce ți-ai rezolvat nevoile de bază, după ce ți-ai rezolvat jobul, ți-ai rezolvat stima de sine, partea cu dragostea, iubirea, abia după aia poți să zici că atragi lucrurile din jurul tău, pentru că oricum mindset-ul tău se bazează pe o fundație solidă. N-ai cum să treci la vârful piramidei și să te gândești pozitiv și să aștepți să vină banii în cont, să aștepți să vină succesul peste noapte. E foarte bun, da. Realizez că de fapt... această temă, mă rog, e un business în sine, treaba cu positive thinking, are niște carențe științifice pe care mi le-am putut demonstra eu. Pentru mine, dacă ar fi să descriu așa foarte scurt ce înseamnă conceptul ăsta de piramida lui Maslow, ar fi a face lucrurile să se întâmple. Și a realiza, așa cum și Victor a spus și nu mai știu exact din cine a citat, dar spusese că în momentul în care îți dai seama că ești singur, realizezi și faptul că ești promotorul propriilor tale idei, venituri și atunci cumva în piramida lui Maslow aș traduce ceea ce a spus el. În faptul că avem control asupra lucrurilor din viața noastră, uneori mintea ne joacă feste și ne spune că nu e așa, însă cu asta cu tine, asta un pic în mocirlă, așa cum spun eu, că nu e plăcut deloc ne duce, ne ajută să trecem și la nivelurile superioare. Ok. Atunci, ce spune în Biblie la capitolul Nu-i da omului peștele, dă-i undița și învață-l să pescuiască, mm-hmm. de fapt, despre piramida lui Maslow? Mm, da, uite, e o analogie tare bună. Într-adevăr, suntem înzestrați cu adaptabilitatea asta. Asta am făcut. Însă suntem în Într-un, într-o eră în care totul este un tonomat de, de la parter. Avem acces imediat la tot. Și anul, și anul ăsta, și anul 2020, ne-am învățat... Am stabilit că la n-a existat. Mm-hmm. Am stabilit că n-a existat? Da, ok. Da. Anul trecut și acest an, o pot să-ți îndeplinesc nevoia asta, o înțeleg. Um, ne-am învățat că trebuie să... Nu-mi place să folosesc cuvântul trebuie, dar cred că anul trecut a adus un mare trebuie pentru fiecare dintre noi în fiecare aspect din viața noastră. Am învățat că trebuie să mai și facem lucrurile să se întâmple și că a face lucrurile să se întâmple vine cu teamă, vine uneori cu îndoială de sine, vine cu toți acești demoni interiori pe care am încercat să îi ascundem cât mai mult în dulap, să ne uităm în cealaltă parte și um, 
vine cu a te uita în spate, știi, evoluția, de fapt, sau um, a avansa ca om, nu presupune a planifica și a te uita înainte, ci presupune a te uita în spate. De ce nu mergem, poate, la un nivel superior, așa cum a făcut-o Victor în mindsetul lui? Pentru că avem senzația că tot, toate lucrurile de care avem nevoie sunt, de fapt, lucrurile care ne aduc statut, care ne aduc siguranță și dacă am doar lucrurile astea, dacă merg să mănânc într-un anumit restaurant, dacă port un anumit tricou, un anumit brand, aia e, atât. Și dacă am senzația că doar asta e și dacă asta e perspectiva mea, nu mă mai, nu știu că piramida mea, de, că de fapt ăla nu e vârful piramidei mele. Și aici ajung la un alt lucru care cred că l-a ajutat pe Victor să-și construiască mindset-ul și anume a se uita un pic în jur la mentori. Asta este un element din societate care ne ajută. Nu suntem singuri, avem nevoie de conectare, avem nevoie să ne uităm și la ceilalți, pentru că facem parte din societate și învățăm de mici copii prin a-i imita pe cei importanți pentru noi, apropo de comportamente și cum vedem lumea. Și chiar dacă pentru o bună perioadă de timp facem așa cum aparținătorii noștri au știut mai bine să facă, ajungem într-un corp de adult cu nevoie de copil în interior, dar avem această putere și această minte care e complet echipată să facă și altfel. Și atunci, ați căuta mentori, a exista mentori, a promova mentori care să ne ajute să mergem un pic mai sus. Pe lângă noi, care avem și... E un lanț întreg. Suntem noi, realizăm, stăm un pic cu noi, e dificil, uneori intrăm în remisie. Ne zice, mi-e prea greu, lasă, fac cum făceam înainte. Iar ajung să-mi dau seama că poate nu e bine așa și că totuși e o nevoie acolo și încep din nou. Dar am nevoie să existe și acel stimul din exterior care să-mi spună, știi, uite, și eu am făcut asta. Și pentru mine a fost greu. Și eu am fost în mocirlă. Și uneori mai sunt acolo. Că niciodată nu se încheie. Spuneam, piramida e un continuu. Mă uitam la piramida ta și uh, mă gândeam că... Pentru majoritatea oamenilor, piramida aia se oprește la a, al doilea segment. Mm-hmm, așa e. Pentru că astea sunt mesajele pe care le primim din societate. Bani, adică siguranță, job, eventual îndrăzim să mergem și la nivelul 3 relații, ceea ce simt din munca mea în cabinet că începe să fie un, un, un domeniu de interes, calitatea relațiilor, dar marea majoritate este la primul și al doilea nivel. Dorm, mănânc, respir, am un job, consum. Și mă plâng eventual că lucrurile nu sunt diferite. Dar dacă eu nu mă duc mai departe, am curajul să mă întâlnesc și cu alte emoții. Deci, practic, consumerismul este bazat pe primele două... Uh, da, nivele. Exact. Da. Exact. Ok. <laughs> Pentru mine, cel puțin, a fost o sesiune foarte bună de terapie. Sper că și pentru voi a fost o sesiune foarte bună de terapie și că i-am desfăcut ca la Lego mintea lui, lui Victor ca să înțelegem ce are în cap pe românește, că ne întrebăm de foarte multe ori, hai mă, ce are la în cap de funcționează sau ce are ăla în cap de a făcut aia în sens negativ. 
la final o să te întreb ce ai învățat tu din... Cu ce ai rămas tu după interviu cu Victor? Wow. În afară de faptul că eu sunt foarte bun interviuator. Uh-huh, uh-huh. Și o să spun că da, ai făcut o treabă foarte bună. O să fiu Mulțumesc. acest părinte suficient de bun pentru tine. Um, am, am lăcrimat foarte mult. M-a atins și a ajuns foarte profund. Cred că cu ce am rămas este așa ca să, să fiu destul de scurtă. Um, Că nevoia te învață. Asta e primul lucru pe care l-am, mi l-am așteptat pe foaie după ce am ascultat podcastul tău cu Victor. Și că nevoia te învață să fii curajos, te învață să simți și te învață să fii om. Acesta a fost primul episod din sezonul 2 al The Curious Lion by ING Bank. Marian Hurduca sunt eu, invitații mei au fost Victor Țăpeanu și Diana Lupu. Dacă v-a plăcut atât de mult episodul ăsta și ați învățat măcar un lucru din el, dați-l mai departe și dați follow, subscribe pe platformele pe care voi ascultați acest podcast. Dacă aveți sugestii de invitați noi, dacă aveți întrebări pentru invitații pe care voi îi sugerați, puteți să mă găsiți pe rețelele de socializare cu Marian Hurducaș sau să le lăsați în mesageriile sau mai bine zis în căsuțele de mesagerie instantă ale ING Bank. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat alături de mine și rămâneți curioși!